0: De siste to ukene har fem ord på russisk blitt verdenskjente. På norsk, cirka «Russisk krigsskip dra til helvete». Disse ordene blir nå sagt, skrevet og ropt av ukrainere som kjemper mot den russiske overmakten. Også langt inn på land og milevis unna russiske krigsskip. For de som forsvarer landet sitt trenger blant mye annet heltemot og humor. Hvordan finner de fram til det? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. Det er torsdag 10. mars.
1: Slangeøya er en liten øy på bare 170 mål, som ligger strategisk sør for den sentrale ukrainske och Odessa.
0: Gunnar Thornfelt är journalist här i Aftenposten, och en av de som kan mye om ukrainsk historie og kultur. Siden krigen bröt ut for to uker siden, har han sittet oppe mange netter og snakket med venner og kjente i Ukraina.
1: Slangeøya er en extremt strategisk viktig øy for det at man antar att det er veldig store olje- og gassforekomster i nærheten av øya, i havet. 24. februari så kommer det en overveldende militærmakt til kjøst mot øya, blant annet til russiske krigsskipet Moskva. Og de kontakter da disse ukrainske grensevaktene via sambane, og de har en klar beskjed til de som er der. De sier detta er et russisk krigsskip. Vi foreslår at dere legger ned våpnet så og overgir dere». Og da svarer de ukrainske grensevaktene «Russisk krigsskip drar til helvete».
0: Tross de ukrainske grensevaktenes helte mot regnet jo de fleste med at 13 man ville ha liten eller ingen sjanse mot ett stort russisk krigsskip. Og først ble det meldt att alle grensevaktene hade dødd som helter i kamp for Ukraina. Men så, seks dager senare kom nyheten om att de likevel var i live.
1: 1. mars bekreftet den ukrainske marinen på en post på Facebook att de ukrainske grensevaktene ikke var døde, men att de var tatt i fange av den
0: russiske herren. Men opptaket av grensevaktenes svar, altså russisk skip, drar til helvete. Det har levd vindre hva som har skjedd der.
1: Etter at dette opptaket ble delt, så har dette blitt et slagord for ukrainere over hele verden.
0: Ruske karabeler! Ruske ja! karabeler! Ja! Ja!
1: Både blant demonstranter i de russisk okkuperte områdene, blant de som nå venter på å bli invadert, blant de som nå demonstrerer i gatene i Bryssel, Tbilisi eller i New York. Og uansett hvor langt de er fra havet, så roper de det samme. Russisk krigsskip drar til helvete.
0: Og detta slagordet, Gunnar, det er jo også en form for humor, eller galgenhumor. Litt sånn, det er håpløst, og vi gir oss ikke. Det å bruke humor i de aller mørkeste situasjoner, er det litt sånn typisk ukrainsk?
1: Jeg vil jo si at det er typisk eh, russisk og ukrainsk, eh, og det viser vi kanskje nettopp hvor, hvor sterkt den i historien er. Da, at du har for eksempel de største ukrainske forfatterne, for exempel Gogol og Bulgakov, og så blir det en de største russiske forfatterne.
0: Og i tillegg kommer et maleri som er viktig både i russisk og ukrainsk kunsthistorie. Det er malt av den ukrainske-russiske kunstneren Ilya Repin, og viser hvordan ukrainske kosakker på 1600-tallet svarte den turkiske sultanen som hadde bedt dem om å underkaste seg det osmanske riket. Kosakkene forfattet et langt brev til sultanen, som inneholdt utelukkende banneord og fornærmelser.
1: Og der skriver de for eksempel da, din tyrkiske satan, hva slags helvetesridder er vel du, som ikke en gang kan drepe et pinsvin med din nakne rumpe? Vi frykter ikke din her, og til lands og til sjøss skal vi slåss mot dig knull din mor.
0: Nå skriver og roper ukrainerne nye frekke beskjed, denne gangen til president Vladimir Putin. I byer som Kharkiv, Kherson og Maropol er slagordet nå «Russisk krigsskip dra til helvete». De samme fem ordene er også blitt brukt i en rekke nye sanger som deles på YouTube, Spotify og Telegram.
2: Роскиваен карабиль. Идем на хуй. Hvis du virkelig oss.
0: Å, Gunnar, du har særlig merket deg noen nye veiskilt i Odessa?
1: Ja, der har jo lokalbefolkningen byttet ut gateskilt med forskjellige skjellsor, for eksempel et veikryss. Så står det en retning dratt i helvete, en annen retning og så til helvete, og en tredje retning dratt til i helvete tilbake til Russland.
0: Og det stopper ikke der. På barrikadene som byggs for å forsvare Odessa mot angrepet som forventes, står det også russisk krigsskip dratt til helvete. Utenfor russiske ambassader verden over roper demonstranter det samme, og nå foreslår ukrainske myndigheter visst nok også på skäp eller alvor, och lage frimärker med skällsor. Gunnar, vad betyder den humoren eller dissingen av russarna för den ukrainske kampmoralen?
1: Man kan ju håpa att det bidrar till att hålla motet oppe. Men är det väl inte på något unikt då för ukrainerna och han och ha galgen humor i en for litt siden så pass desperat situation. För lite senare så snackade jag med en känd översättare och poet från och det Igor Losinski. Og han sier at dette slagordet på mange måter oppsummerer ukrainernes position akkurat nå. De vil slåss.
0: Ja, for akkurat det at man tør å le av Putin, det ligger en type kraft i det.
1: Ja, det gör det, og han på en måte sier jo det at det viser at de ikke er redde for Putin. Og det er hele hemligheten og at det er latter som på en måte gjør et menneske fri da.
0: Tror du de som er nødt och krige blir modere også av å ha denne type humor?
1: Det kan vel være det, og man kan jo håpe det i hvert fall. Jeg er også veldig påpasselig på at man ikke skal romantisere en på en måte, krigssituasjon. Krig er jo først og fremst skittent, jævlig, illuktende, grusomt og forferdelig. Og det er jo klart at det er lett å på måte, ty til romantiske fortellinger når man er i en krig, og at man lager helter og store historier, men det viser jo kanskje enda mer en grad av menneskelighet og et ønske om å bevare den menneskeligheten i en så forferdelig situasjon.
0: Ja, for akkurat nå flykter millioner av mennesker over grensa ut av Ukraina. Samtidig er det en stor gruppe som ikke kan dra, men mellom 18 og 60 må bli igjen å kjempe. Og bland de som er der... Detta är Russland i Odessa. Вы знаете, я никогда не был в таких, en
2: helt vanlig familjefar på 40 år som jobbar som säljschef i et firma som producerar kartonger till matvaruindustrin. Så kom krigen. Og da var livet som han kjente det i realiteten over. I likhet med alle andre ukrainske menn, måtte han verve seg til tjeneste.
0: Og den som forteller om Russland er Robert Veivåker Johansen, journalist i A-magasinet. Sammen med kollegene P. Kristian Selmer Andersen og Bjørn Egel Halvorsen, har Robert den siste uka snakket med flere ukrainske menn i kampdyktig alder.
2: For noen dager siden så hjelper Russland kona og deres to og et halvt år gamle datter over grenser via Molova til Romania. Da han skjønte at de var safe, så dro han hjem til tjeneste for landet sitt. Han hjelper til med å eskortere sivile i trygghet med å skaffe vann, mat og medisiner, ting som ukrainerne trenger sårt. Han fortalte, som vi alle kan forstå, at det var fryktelig vanskelig å ta forvel med familien. De vet jo ikke om de ser hverandre igjen.
0: Robert, du og kollegene dine ringte jo disse ukrainske mennene her fra Oslo forrige uke. Hvordan var det å snakke med dem?
2: Det blir jo veldig spesielt. en helt fin uh, søndag i Oslo i, i mars. Uh, WhatsApp-linja mellom oss er krisp og klar. Og jeg spør dramalæreren Satsko hvordan han har det, og han spør meg hvordan har du det. Det hele føles jo nærmest litt sånn skamfullt. Jeg kommer fra en nydlig skitur med blå himmel og bolle på i stue, mens han kan ikke nærme seg hjemmet sitt. Han må bære rundt på en kalasjnikov han aldrig har bedt om, mens han går runt og savner alle unger som han underviste som dramalærer, da det ikke var krig, bare før kort tid sedan.
0: Intill för 2 veckor sedan hade männen Robert og kollegorna hans snakket med helt vanlige liv och yrken. En sälgschef, en kornbonde, en seller, en student og alltså en dramalärare. I think that this war is not going to stop have
2: uh, eh Karl-Navdans, Kärle-Navdans Han är dramalärare, har en med en man. Og da krigen kom, så skrev begge sig inn i heimevernet i Kiev.
0: Og vad er oppgaven deres der da?
2: De er heldigvis havna, havna i samme enhet, og oppgaven deres er patrullering. Sarsko, som jo ikke har noe erfaring med militæret fra før, hadde håpet at de skulle få noe annet. Eh, Kjøkkenkjeneste, eller eh, hjelpe til eh, med sanitet, eller noe sånt. Men eh, sånn gikk det ikke.
0: De første dager, de weird and everything that was going was very strange to me but like, okay, so this is our new reality so
2: du kan föreställa dig Martin en enda dagen så sitter du her i studio og jobbar av Anna Fred och ingen fara og den nästaste sitter du i en landabunkers med en kalasnikov ett vapen du aldrig har hållit i för och chansen for at du må brukt den är ganska stor
0: det forteller Sarsko på telefon til Robert altså. Og han setter også ord på den kampånden som holder ham og Kjersten gående i forsvaret av Kyiv. We are as united as we have never been and all the men, women very decisive, very alert and uh, ready to fight and win. I Norge har vi allmenn verneplikt, det vil si at både menn og kvinner er vernepliktige fra det året vi fyller 19 til året vi fyller 44. Men i krig, eller når krig truer, kan konge og regjering bestemme at verneplikten skal utvides og at må kalles inn for å forsvare landet. Den ukrainske herren skal angivelig telle rundt 1 miljon soldater, inkludert reserver, heimevern og militser. I tillegg kommer alle våpenføre menn mellom 18 og 60. Og Robert, disse tallene här har jo dere fra en forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvordan beskriver han ellers forsvaret av Ukraina?
2: Nei, han uh, sier att det dette rett er, er historisk. Uh, det är en beordring vi ikke har sett maken til i Europa siden 2. verdenskrig. Forskeren vi uh, snakker med kaller det rett og slett for en vepnet dugnad. och det er jo ikke bare menn som er med på denne dugnaden. Jeg leste forleden at 17 prosent av denne heren består av kampklare kvinner oss.
0: Den kampånden som vises fram nå, legger den også et press på Ukrainarna?
2: Ja, det klart det gör det. det er jo ikke en lek, og det blir jo litt sånn uh, sagt enten så er du med eller så er du imot. Det er ikke veldig populært uh, hvis du flykter, og spesielt hvis du er i mann og i kampdyktig alder. Vi snakket med en student som hadde kommet seg over grenser rett krigen brøt ut. Han, han ante vad som var på vei, og han har fått eh, mye eh, st stygge kommentarer etterpå. For dette er jo en situasjon der det forventes at du skal være igjen og gi alt for, for landet ditt. Så eh, de får jo stempel på sig som eh, forædre. De blir hengt ut på sosiale medier. De, eh, ja, de blir jo rett og slett eh, tatt ganske hardt for det.
0: Mange som tar opp våpnene nå i Ukraina mangler trening. Ikke bare i å kjempe, men i å takle det psykiske presset som en krig er.
2: Forskeren vi intervjua er jo helt tydelig på at det er uvisst hvor god innsats de sivile kan gjøre. Det kommer veldig mye an på hva de kan, og ikke minst hva de kan brukes til. Han sier jo at alle er ikke klar for dette. Mange kommer til å bli skadet, og mange kommer til å bli traumatisert. Og han påpeker også det helt åpenbare. Alle kommer jo ikke til å overleve. Han sier jo også det at det å forsvare landet sitt er jo ikke noe man gjør, med mindre man føler at man er nødt. Når alt står på spenn, så settes jo alt man har av krefter og ressurser og mennesker inn.
0: Og nettopp det er grunden til at også mange ukrainske kvinner blir igjen og kjemper. Robert, hva slags oppgaver har de?
2: Noen av dem verver seg jo til krigføring og får våpentrening akkurat som menn. Andre gjør oppgaver som ikke er direkt krigføring, men som er umåtelig viktig mens man kriger. Forsyning av mat, vann, medisinsk utstyr, frivillig arbeid, førstehjelp, sånne vesentlige ting. Dessuten så vi har jo mange kvinner i disse familiene ansvaret for selve flukten når en hel familie skal bort, og de må ofte reise mange mil i, i ganske utrygge forhold.
0: Vad er inntrykket ditt av kampånden hos de som blir igen og kjemper da?
2: Refrenget hos de vi snakket med disse dagene her var jo det samme. Vi kjemper til det ikke er mer igjen å kjempe for, og vi skal vinne dette.
0: Skal dere nå holde kontakt med de mennene som dere har snakket med fremover og finne ut hvordan det går med dem?
2: Det vil være naturligt både på både journalistisk og, og menneskelig, tenker jeg. jeg. Jeg tekstet på WhatsApp med Sarsko i går, bare for å spørre om ting stod bra til, og da svarte han «Hi Robert, we are alive, really grateful for support and for telling the world about Russian war in Ukraine». Og da, ja da tenker man jo at det skulle bare manglet
0: Det var Gunnar Torenfelt och Robert Veiuker Johansen som fortalte om ukrainsk kamp om P. Kristian Selmer Andersen och björn Egil Halvorsen var Roberts makkere i saken de skrev om ukrainske krigere Då har hørt lyd fra deres opptak fra Aftenposten og fra YouTube-kanalen Forrester Episoden er laget av Jenny Førland Friden dessen onsdag, og meg i Marte Spurkland Resten av forklart er Anne Lindholm, David Vekoni, Synne Søhold og Anders Weberg